0: Bienvenidos a todos los Límites, este programa que forma parte del Rey Emparellado. Qué gusto saludaros previamente al kickoff. Ya estamos nosotros grabando el martes. Este kickoff arranca este jueves 8 de septiembre de 2022. Y pues ya, se respira la felicidad, ya volvemos a la normalidad, la temporada con 17 partidos De aquí hasta febrero, vamos a andar hablando de NFL a todo lo que da Con noticias, lesiones, resultados, eh, también hay algún que otro traspaso, contrato, lo que sea Lo que salga y vamos a ver cómo reaccionamos Y pues bueno, vamos a arrancar el programa, yo soy R. el Díaz Red Sin Corona Y saludo a Laura de Torchamblero, ¿cómo estás?
1: Hola Israel Rey sin Corona, ya, yo estoy emocionada porque ya estamos a nada del kickoff, pero también estoy aguitada por el divorcio de Brady, la verdad, estoy, estoy sorprendida.
0: Oh, sí, esos rumores de, bueno, por algo estuvo ausente en agosto, los entrenamientos también, hay algunas noticias ahí extrañas eh, que dicen dicen que anda, eh, tiene que decidir ¿no? entre la familia y el fútbol
2: americano a ver qué sucede, vaya. ¿Hola Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien, me no pones aquí ya. Contando las horas, los minutos, los segundos para que inicie esta temporada de la NFL Ya ansío estar viendo los memes de la ranita cada domingo Anunciando con mucho gusto que no. los perdieron Ya quiero empezar a ver cómo pues, los pechos fríos empiezan a congelar Y cómo es que empiezan a ver estos muchachos a los que ya les echamos un ojo desde el draft A ver cómo empiezan a carburar Por ahí ya hay notas de algunos novatos que con la actividad del training camp y del Preseason, pues ya se ganaron esa posición de running back 1 o de wide receiver 1 en sus equipos. Entonces, veremos por ahí qué pasa, ¿no?
0: Sí, a ver qué pasa. Sí, hay varias actualizaciones que le están haciendo en el depth chart de algunos equipos. Eh, Previos a los encuentros, también a Mitchell Trubisky ya lo nombraron titular y capitán de los Steelers. Uh, Drake London lo están nombrando como receptor número uno de los Falcons. Eh, algo que es pasó un poquito... Pues no extraño, pero no los, la verdad no lo esperaba porque estuvo lesionado ahí en, en agosto, en la pretemporada, pero sí se cansó a recuperar, eso son buenas noticias para temas fantasy también. Y bueno, estos encuentros que se vienen, se viene Kickoff, J barbie va a ser el que va a inaugurar este pequeño concierto que hacen ahí en el Estadio de los Rams, el sofá Stadium. y van a recibir los Bills, entonces vamos a hablar de Kickoff muchachos, eh, obviamente vamos a decir algunas predicciones, eh, lo que nos espera de este partido, los equipos, cómo vienen preparados, ofensiva y defensivamente, los coaches, las estrategias que, pueda, pues, que podamos ver y vamos a mencionar los partidos más interesantes que para nosotros eh, puedan venir esta semana número uno y de arranque. Pues bien, Rams contra los Bills, eh, se han enfrentado en pocas ocasiones históricamente, eh, yo creo que los Bills y los Rams ahorita pues están posicionados en algunos rankings como el 1 y el 2, obviamente los campeones son el 1 y respetan ese lugar, pero los Bills la verdad pues es un equipo que todos nos tienen emocionados, y es, queremos verlos campeón por Josh Allen, el conjunto, el conjunto de jugadores que hay alrededor, también es un equipo que tiene mucha historia, pues ya sabemos los cuatro Super Bowls que Pena ha seguido. Y la Bills Mafia, una de las mejores aficiones que hay alrededor del mundo. No sé, eh, creo que los Bills estarán muy, estarán muy contentos, mucha gente, que ellos lograran ganar el Super Bowl este año. Y me dice los Rams en el primer partido, pues la verdad es muy emocionante. Podría ser el partido de kickoff y también podría ser el partido de Super Bowl. Algunos lo están viendo así también en casas de Apuesta también están viendo su uno de sus favoritos entonces eh, no sé eh, Jorge tú qué, qué te gustaría comentar de este partido
2: se viene un duelo muy, muy interesante. Por un lado, los Bills de Búfalo que mantienen prácticamente esa ofensiva de alto octanaje que vimos la temporada pasada, comandada por Josh Allen. Retienen, o bueno, más bien le dieron un contrato a largo tiempo a Stephon Dix. Eh, parece que el año pasado, a pesar de haber perdido en 11 segundos un partido de ronda divisional contra los eh, Kansas City Chiefs pues bueno, parece que por fin descubrieron a este wide receiver 2 que les puede ayudar mucho y que les venía haciendo falta en Gabriel Davis eh, retienen a Dawson Knox, que pues después de todo este drama de, del preseason pues parece que se queda con esto de que habían traído a O.J. Howard por ahí decían que podía haber otra vez eh, un ataque con dos Titans en, en Buffalo, lo terminan cortando, se quedan con Knox entonces veremos qué pasa. Y bueno, de ese backfield que se ve tan poco apetitoso para cuestiones de fantasy, pues draftean al hermano de Dalvin Cook, draftean a James Cook, proveniente de la Universidad de Georgia, eh, campeón nacional con los Bulldogs el año pasado, bueno, este mismo año, entonces se espera que pueda hacer una transición hacia la NFL y que te ofrezca pues algo similar a lo que hace su hermano con los Vikings, y pues bueno, aparece, parece que será este el receiving back que tanto le hacía falta a Josh Allen y pues bueno, veremos por ahí qué pasa y en el lado de la defensa por parte de los Bills esta super firma de Von Miller que viene a reforzar el pass rushing de un equipo que la verdad se venía viendo mal Tremaine Edmunds como lanebacker y bueno, esa secundaria de entre Micah y Jordan Poyer que la verdad ha dado muchos dolores de cabeza vemos que pueden hacer estos contendientes al Super Bowl y como lo indicas bien, mi buen Ezra parece ser que a mucha gente le gustaría ver este duelo repetirse en febrero.
0: Sí, y dándonos algunos datos de sus enfrentamientos históricos, se han enfrentado ya en 13 ocasiones, el saldo a favor está uh, con los Bills, 8 ganados, 5 perdidos, eh, 7 ganados, 3 perdidos los últimos 10 partidos y últimos enfrentamientos entre ellos, y el último juego fue el 27 de septiembre de 2020, donde los Bills ganaron 35 a 32, un, un partidazo en ese entonces. Estaba ya en el golf, eh, Josh Allen, los, creo que era sus primeros, pues era como su segundo, su segundo año creo que era. Eh, fue un partidazo. Yo, a mí me, me encanta este partido. Yo también, yo tampoco estoy tan alto en verlo como un partido de Super Bowl, pero sí me encantaría. So, sé que sé las posibilidades de ambos equipos, sé cómo llegan. Eh, tú Laura, cómo cómo lo ves este partido.
1: Ok, en este partido eh, se pronostica que sea de, de muchos puntos y se pronostica que veamos mucha actividad eh, en la parte ofensiva tanto de Bills como de LA Rams. Hace un momento hice la trivia que está en arroba reyes redes del emparallado en Instagram y a mí me salió una super paliza, chicos. Me salió, les voy a decir, porque hasta me contestaron los RDE. No. hicieron. Voy a decir rápido. Ya está haciendo de emoción para que, para que les guste más la gran paliza que veremos. 43 Bills, 3 LA RAMs. Y...
0: 40,
1: Ajá, qué fuerte, imagínate que sí quedara así, porque sería increíble, porque en este partido yo voy sin, obviamente, Bills, los Buffalo Bills me parece que son el rival a vencer eh, en esta temporada, creo que eh, ellos eh, vienen como, les reforzaron todas las armas necesarias al coreback, y creo que eh, en la mayoría de los listados, los pronósticos, los Bills están este, arriba. Creo que, bueno, en su historia hay como cuatro apariciones en postemporada. Este Ya no son como esta franquicia olvidada, ¿no? De la Bills Mafia, en la cual ya no, no los pelaba nadie. La cual es una franquicia súper difícil. Eh, es momento para Josh Allen, que yo creo que puede ser uno de los MVPs de esta temporada, si no es que el MVP... Eh, vamos a ver qué pueden hacer, eh, me parece que Sean McDermott trae un esquema ofensivo para este año, entonces yo creo que este partido se lo pueden llevar los Bills, yo espero que sea por arriba de unos dos touchdowns, vamos a ver porque pues LA Rams ustedes saben cómo llegan también el equipo, pero bueno, eh, ya hay cosas para presumir acá de los Bills. Agregaron a Von, Millen, a Von Miller. perdón este, Creo que es una súper buena adición al equipo en la parte anímica y la parte de motivación. Eh, recuperan a Tredebios White, ya que tiene una lesión ahí en la rodilla. Entonces, confiemos en estas armas y en que Josh Allen tiene más de 14 mil yardas por. Tier, y, perdón, 14 mil yardas y por tierra tiene más de 2 mil. Yo creo que eso puede ser importante. Y del otro lado tenemos a quien ha tenido esta historia de redención en la NFL, Matthew Stafford, que pasó a estar en una franquicia donde no lo pelaban, no lo respetaban, a todo mundo le valía a estar justamente en el Super Bowl y ganarlo, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que va a pasar este jueves, porque en el caso de Stafford, él anunció que no hay limitaciones en su codo derecho. Eh, dijo que tuvo mucho dolor a lo largo de la temporada pasada, que tuvo ahí como eh, algunos problemas, hasta lo inyectaron. Entonces él en, en sus últimas declaraciones dijo que está bien, que se siente bien, que está listo para jugar, que no hay nada que temer. Llegan los dos, yo creo que con, con armas bastante ofensivas, muy buenas. De este lado, Sean McVay no es mi coach favorito de la NFL, chicos. Creo que ustedes ya lo saben. Pero eh, me parece que también es muy bueno no entrando en crisis en momentos de crisis. Entonces, eh, vamos a ver cómo llegan con, con la confianza. Yo sí voy Bills, pero no creo que sea una gran paliza. ¿eh? Solamente voy dos touchdowns. <risa> bueno,
0: esa dinámica que está haciendo la página de Instagram de rd.mx pues vayan a seguirla, apoyenlos también ahí con sus comentarios, tomen el screenshot ahí que mandamos, eh, pueden hacer, un, esto es un pequeño video donde pueden tomar el marcador, y 43-3, pues sería algo insólito, yo espero que tampoco pase porque no me gustaría, no me encantaría una paliza en el primer partido, la verdad. Eh, Sean McVay también recibió una extensión de contrato, a principios de, bueno, a finales del mes de agosto, perdón, de, es una extensión de seis años, pues bien merecida, pues obviamente ganando el Super Bowl y ya teniendo esa constancia de pasar a playoff los últimos tres años, eh, creo que se lo merecía, obviamente, y pues qué bueno, ya, ya son los mejores coaches, mejor pagados. Y, bueno, ya volviendo al partido también, pues vamos a ver los duelos interesantes, ¿no? ellos White no sé si va a cubrir a Cooper Cough o va a cubrir a Allen Robinson, porque Cooper Cough está más alineado en eh, la mayor parte de las jugadas eh, como el slot, y Allen Robinson pues funciona como exterior así que va a ser interesante ver las asignaciones defensivas eh, a ver cómo presiona el pasador Von Miller, ya vimos ahí también que se va a reencontrar con Aaron Donald, ya vimos cómo, cómo se abrazaban en la química que hicieron eh, para derrotar finalmente a los Bengals y ahorita pues siendo rivales vamos a ver qué de, pues, sí qué tipo de competencia vaya a haber entre ellos dos eh, ¿qué más? Eh, yo también estoy con los Bills. si quiero escoger un ganador ahorita, voy con los Bips. Y, eh, y sí, se me entusiasma ver este partido, obviamente, y se me hace un muy buen arranque para hacer el Kiko. Tú, Jorge,
2: ¿cuál es tu ganador? Pues yo voy con los Rams, el campeón. Creo que mencionaban por unos duelos interesantes, eh, para mí los dos duelos que quiero ver es eh, Jalen Ramsey contra Stephon Dix, eh, Ramsey que ha sido un verdadero corner que puede hacer que cualquier wide receiver tenga un partido de una recepción y tres yardas, entonces veremos por ahí si si le echa a perder, digamos, el, el inicio de temporada a los dueños de Stephon Dix en Fantasy Jalen Ramsey. Y el segundo duelo que quiero ver es cómo va a ser la línea ofensiva de los Bills para detener al... Cinco veces miembro del Club 99 Overall en Madden y pues bueno a uno de los jugadores defensivos más dominantes en la liga que es Aaron Donald. Eh, quiero ver si es, ponen ahí un doble o triple equipo. Creo que ya vimos el terror que puede llegar a, a imponer Aaron Donald en, en el campo y también en una práctica sobre todo si le das dos cascos.
0: Sí, bueno esperemos que nada turbio y nada fuerte pase en el campo la verdad. Pues bien, entonces dos Bills, uno Rams. Pues bien, vamos al próximo partido. Ahora vamos ya a los partidos del domingo. En lo que también es interesante esta la jornada que solamente vamos a tener un partido en Monday Night. Usualmente en semana 1 ha sido tradición de tener dos encuentros siempre en Monday, en Monday Night. Pero esta ocasión vamos a tener solamente uno. Y bien, el siguiente encuentro que vamos a tocar es el de Cardinals contra los Chiefs. A mí me gustan muchos esos partidos. Ver, yo también espero muchos, muchos puntos en este encuentro. Eh, Kyler Murray ahí ya con su supercontrato seguro y a ver si se puede lucir. Le trajeron a Marquise Brown. Eh, de Hopkins sabemos que va a ser suspendido seis partidos. Eh, vamos a ver cómo se desarrolla también la química con Rondal Moore, AJ Green. Suckers eh, también está eh, reportado como día a día, todavía no lo declaran fuera. Y, pero podremos ver también algunos eh, momentos de Trey McBride este, este Tyrant que draftaron en la segunda ronda de draft que acaba de pasar entonces para mí los eh, Cardinals ofrecen armas interesantes y la verdad yo lo estoy viendo esta temporada como récord ganador eh, ya posteamos ahí nuestras predicciones eh, uno pues cada uno eh, Jorge también mandó la suya Ricardo, Teodoro y la verdad estamos muy, muy altos con los Cardinals y creemos que pueden hacer ruido en esta temporada y pasar a playoffs eh, defensivamente es un equipo que pues tiene armas, tiene a Buda Baker tiene ahí eh, con experimentados pero yo creo que el, que el jugador que debe desarrollarse esta temporada como un gran contribuidor debe ser eh, Isaiah Simmons, eh, fue una, una selección primera ronda hace ya tres años y la verdad no ha explotado, entonces este año eh, es muy importante para él y el lado de los Chips pues sabemos que cambiaron todos sus sectores eh, trajeron a Julius Mitchuster, schuster MBS pues sabemos que tiene todavía Travis Kelsey, Clyde edwards Ronald Jones, Isaiah Pacheco se vio muy bien en esta pretemporada y mucha gente anda hypeado con él. Pues hay, hay buenos indicios de que sea un buen partido. George Carlafti también tuvo una gran pretemporada, captura y toda la cosa. Entonces, me, me encanta este encuentro. Eh, Jorge, ¿tú cómo ves este encuentro?
2: Bastante interesante. Creo que, bueno, Arizona las últimas dos temporadas estuvo, pues, algo beneficiada de, de esas defensivas prácticamente increíbles. Eh, creo que para esta temporada el hueco más grande en la defensiva va a ser la salida de Chandler Jones. Era un jugador que hacía de todo. Te podía tener tacleadas para pérdida, podía generarte sacks, podía generarte fumbles entonces creo que va a ser importante ver qué jugador puede ocupar ese rol no, sobre todo en la parte de jugar como un edge rusher o de poder jugar también como lanebacker en el nivel 2 eh, creo que mencionas bien creo que Isaiah Simmons es quien debe de cubrir ese, ese rol, si bien se han visto de repente algunos eh, chispazos de, del potencial de Isaiah Simmons, sigue sin poder este, llenar ese, ese papel eh, al 100%, entonces creo que por ahí Kansas City puede tratar de aprovechar esos huecos en la defensa, creo que Patrick Mahomes va a tener pues un poco más de tiempo para lanzar el balón de, del que hubiéramos pensado si este encuentro se estuviera dando con los rosters del año pasado y bueno, Kansas City creo que va a ser un partido muy importante para ver cómo inician eh, mencionas bien, prácticamente eh, cambian todo su, su esquema de receptores, porque todo su esquema de receptores era pases YOLO a, a Tyreek Hill y que él consiga 75 yardas después de la recepción, ¿no? Entonces, veremos qué puede pasar, traen eh, nombres interesantes, traen nombres importantes, vamos a ver cómo puede funcionar eso, Juju smith schuster pues, eh, se sabe que necesita un, un receptor importante para trabajar detrás y ser productivo, por lo menos en, en temas fantasy, eh, todo apunta a que sea Juju el, el receptor 1 y eh, me llama la atención la incorporación de, de Valdez Scantling, si bien con Aaron Rodgers que igual era otro coreback que se caracterizaba por mandar eh, balones profundos, tenía un buen porcentaje de pases largos atrapados ¿eh? entonces veremos por ahí si puede ser el, el Tyreek Hill, no entre comillas obviamente sin dar tantos puntos fantasy pero Empiezo a creer que, que eh, Tyreek Hill puede ser sustituido un poco por, por Valdés Scantling Y pues bueno, creo que va a ser un partido importante para el equipo que lo pierda Porque son dos divisiones que se antojan difíciles no A los Chiefs de repente les pusieron en, en dificultad All Mad en la temporada por Los Raiders se reforzaron hasta los dientes Los Chargers reventaron el Salary Cup y, pues, bueno, eh, Denver ya venía siendo un equipo importante y por ahí tuvieron también a un buen coreback finalmente. Entonces, veremos qué pasa. Y, del otro lado, Arizona, que está en la división de los campeones y otra división que se antoja difícil porque ahí están los Rams y los 49ers. Sí,
0: fue, fue un duro partido. Yo sí creo que haber muchos puntos. De hecho, los Chiefs también, la semana que entran se enfrentan a los Chargers. Entonces... Eh, no creo que les guste perder ese encuentro y van a buscar la forma de ganarlo eh, mencionas bien ahí en Vies, el año pasado tuvo 17 yardas eh, promediando por recepción, fue uno de los más altos de la liga tú Lau, ¿cómo ves aquí este encuentro? ¿vas a apoyar obviamente a Mahomes en todo? ya
1: ya todo <risa> obviamente, <risa> obviamente pero quiero comentarte que eh, uno de los analistas de Sunday Night Football de NFL, Chris Sims, él pone a Kansas City como el campeón de esta temporada, poniendo que se va a enfrentar según esto el Super Bowl contra San Francisco. Eh, no pone tampoco, no pone Arizona como en ningún momento, pero eh, Arizona Cardinals puede ganar la NFC oeste. Esa es como una pregunta. Creo que eh, mucho de lo que haga eh, Arizona Cardinals va a depender de lo que pueda hacer obviamente Kyler Murray en la temporada. Entonces, eh, ¿cómo llegan los dos equipos a este partido? Eh, me parece que la temporada pasada Kansas y Arizona no jugaron eh, uno contra el otro. Eh, la temporada pasada Kansas se fue 12-5 a 5 y perdieron justo en el, en el juego de la championship de la AFC. Y los Cardinals se fueron 11-6. a la última temporada y se fueron también en la ronda de comodines. Entonces, obviamente, como mencionó aquí Jorge, creo que son muy importantes los elementos que hay ahora en Kansas, que es Juju Smith-Schuster, obviamente Pat Mahomes que sigue estando eh, aquí la traba y por ahí que está muy presente en Instagram. Y del otro lado, Arizona eh, tiene ahí a Rashad Coward y creo que a Will Hernández, que estaban ahí en la agencia libre. Entonces, ellos van a proteger mejor a Murray, que también el año pasado lo capturaron 31 veces. Vamos a ver qué es lo que puede pasar. Este encuentro yo también espero que sea de muchos puntos, o sea, de, de que sea menos, que se defina al menos por arriba de, de 14 en el marcador para cada quien. Vamos a ver qué puede pasar. Yo obviamente voy a Kansas City, pero... Eh, tengo la impresión de que Kansas pierde los primeros partidos de, de la temporada y luego como que se recuperan o como que agarran un poquito de ritmo entonces voy voy Cardinals digo voy voy Kansas City pero si gana Cardinals no me sorprendería creo que Andy Reid eh, sigue siendo un poco conservador a veces en el juego es como cuando tus papás te prestan el carro por primera vez te dicen dale pero dale despacito no entonces eh, es como un poquito así el asunto por acá, entonces, voy Kansas City pero me quedo ahí como con la reserva y que puede ganar Cardinals
0: Sí, también yo siento que es un, un partido reñido se puede definir, no sé por, yo creo que por un touchdown yo creo que va a dar. No, sé, no sé si vieron el video que lanzó la NFL Ana, anunciando la, el inicio de la temporada donde salen en varios jugadores al inicio del, del video no sé si tú me puedes... Eh, corregirla o por el que está tocando el piano es Yuyu, ¿verdad?
1: Sí, según yo sí, pero a ver, vamos a revisarlo que, que, a y les confirmaremos. Creo que
0: con el, el look del cabello y la cara, creo que sí se me hace que es Yuyu eh, También ahí vemos a Justin Tucker como cantando pues la ópera, pues este vato también canta también.
1: Él es cantante de ópera y creo que también eh, ha bailado ballet o baila ballet, algo así
0: y Lil Wayne también sale en unas tomas. Eh, no, no me gustó tanto el video, pero sí, pues digo, al final es de cuentas. Es un comercial interesante y, y divertido que hace la vida. Claro. Eh, Tú, Jorge, ¿con quién estás para ganar este encuentro?
2: Yo creo que lo va a ganar Arizona. Creo que Kyler Murray va a mandar un mensaje contundente que es ¿Creen que necesito cuatro horas de estudio obligatorio por semana, creo que están muy mal y, eh, bueno, creo que también tiene buenas armas a la ofensiva, retienen a Zach Ertz, ja James Conner eh, mencionabas bien que traen a Marquise Brown, por ahí está este muchacho Rondel Moore entonces por ahí creo que, que van a mandar un buen mensaje
0: Mientras sus Karinas lauta con los chips. Yo voy a quedarme con los Chiefs, yo no los veo perdiendo el primer partido eh, de alguna forma, va a haber un duelo muy interesante ahí con Tren McDuffie contra Marquis Brown, creo que él va a ser el, el que va a tener la asignación de cubrir la receptor número uno, y Justin Reed, que fue una de las mejores incorporaciones que tuvo Kansas, se me hace que también va a tener un, ahí unas eh, jugadas interesantes. George Karlaftis, eh, pues baja ejercer presión. o sea, esta línea ofensiva de Cardinals no es, no es la mejor que hay en la, en la NFL, así que yo sí puede tener algunas eh, buenos capturas ahí, George Carlaftis y también Frank Clark. Bien, entonces, dos con Kansas, uno con los Cardinals. Bien, vamos al otro partido, y obviamente es el Sunday Night Football, y es Tampa Bay Buccaneers contra los Dallas Cowboys. Este encuentro va a ser en, el, en la casa de los Cowboys. Eh, ya se habían enfrentado el año pasado fue el partido de inauguración. Y lo ganó, pues, obviamente Buccaneers ahí con un gol de campo, viniendo de atrás. Y aquí se me hace que va a ser un partido, pues, muy parejo. O sea, yo no, yo no veo cómo... Pues, sí, la verdad no creo que haya mucha diferencia en el partido de ambos equipos. No creo que se vayan a despegar bastante. Eh, ambos tienen buenas armas ofensivas, sin embargo, pues Dallas está sufriendo mucho del lado de la línea ofensiva. Ya para mí perdieron a su tackle eh, ofensivo, Tyron Smith. Eh, están tratando de sufrirlo ahí con Tyler Smith, un recluta de tercera ronda del pasado draft. Y también se está buscando la contratación de Jason Peters, que ya tiene 40 años y es todo un veterano. Y esta semana están a punto de firmarlo. Y a ver si tiene o alcanza a tener algún entrenamiento en el, con el equipo. Entonces, hay maneras de preocuparse en la línea ofensiva de Dallas. Y yo creo que pues donde puede aprovechar la línea defensiva de Bucanir. Ahí con Vitabea, Shaquille Barrett, en La Ponta David. Hay muchos playmakers de ese lado defensivo. Y yo creo que pues por ahí va a haber muchas capturas. Um, no sé, Tom Brady. Puede también verse envuelto en problemas, debido a que también Tristan Wish está lastimado, su mejor tackle ofensivo. Entonces puede complicársele. Eh, Russell Gage tampoco se ha reportado si va a estar activo para este partido. Están eh, evaluando todavía su disponibilidad. Pero sabemos que Mike Evans, en la esa química que tienen. Eh, vamos a ver a Julio Jones, también nuestra nueva incorporación. Eh, perdieron a... Bueno, Bronkowski ya no está en el equipo, está retirado. Vamos a ver cómo utilizan ahí a, a Kate Otton y al otro tight que también pues va a ser titular. Eh, no sé, va a ser un partido muy bueno. Yo siento que va a haber muchos puntos y también se va a definir en los últimos instantes del encuentro. ¿Tú Jorge, ¿Cómo ves?
2: Híjole, yo voy a tener que irme también por los Bucaneros. Creo que va a ser un partido parecido en cuanto al marcador con el kickoff que tuvimos el año pasado sin embargo, bueno eh, parece ser que Chris Godwin no va a estar al 100% para este juego eh, los Buccaneers tuvieron por ahí la incorporación de, de Julio Jones en la en la temporada baja, eh, veremos cómo puede por ahí eh, afectar eso, ¿no? sabemos que tanto Mike Evans como Chris Godwin habían tenido una química prácticamente perfecta con Tom Brady creo que eso les puede complicar un poco el juego aéreo, si embargo, pues bueno, la defensiva secundaria de los vaqueros, no se caracteriza por ser muy buena para defender el pase, ¿no? Y creo que si los pones en una situación donde tengan que eh, pues cubrir a Mike Williams, que tengan que cubrir a Julio Jones, que tengan que cubrir a Russell Gage, entonces creo que va a terminar haciendo agua la defensa de, de Dallas por ahí, creo que Tom Brady va a ganar tal vez un poco más eh, apretado de lo que quisieran o de lo que hubieran esperado y pues bueno, creo que veremos a los vaqueros Tal vez cometer algunas malas Decisiones en cuanto a las llamadas Como aquel quarterback draw Del partido De ronda Divisional contra los 49ers
0: Tú Lau ¿A quién eliges para ganar este partido?
1: ¡Ay no! ¿Por qué otra vez lo vuelven A hacer? Hashtag se la vuelan O sea ponen a los Cowboys eh, contra Tampa Bay Buccaneers y, y lo primero que googleé acá por acá en redes sociales ponen como Cowboys, cowboys already eliminated for the playoff contention o sea, ni siquiera les van a dar la chance desde el partido uno no yo creo que está fuerte el asunto eh, digo, fuera del, del chisme este de, de Brady y su, y su vida personal eh, hay, hay cosas importantes acá en Tampa Bay que son un equipo que en los últimos años ha repuntado y se ha vuelto el favorito de todos eh, el espíritu competitivo que le están imponiendo a la manera de juego creo que vale mucho la pena resaltarlo eh, entonces este duelo pues sí se ve súper interesante por cómo llega Tampa Bay y lo bien que está hecho el equipo ahorita de lo bien que está en la parte defensiva y en la parte ofensiva y del lado de los Cowboys pues el panorama para, para todo el año o sea, para su división, ¿no? esperemos que puedan ser los campeones de su división eh, tuvieron una campaña que fue como campaña de recuperación la temporada pasada se esperaba bastante poco de ellos, creo que Mike McCarthy ha hecho lo que ha podido con lo que tiene no es poco, pero es trabajo honesto entonces eh vamos a ver cómo la defensiva puede proteger a Dak este año qué es lo que vamos a poder ver de parte de ellos y eh, yo pondría como muchísima atención en Mika Parsons y en Trevon creo que pueden ser armas importantes para este primer partido que es eh, pues difícil o sea, yo creo que empezamos con varios nivel de dificultad acá para los Cowboys no digo que va a ser eh, algo súper fácil de ganar para Tampa Bay creo que no pero eh, obviamente creo que llega mejor a este partido eh, Tampa Bay y Cowboys. Eh, vamos a ver qué, te, qué tal. Yo creo que el apoyo defensivo y, y en muchísima fuerza del lado de la ofensiva pueden eh, darle un partido competitivo aquí a, a los Cowboys. Esperemos que, que hagan un buen papel, pero pues sí, me voy a quedar 100% con Tampa. Eh, no por Brady, no por el uniforme Sino porque quiero ganar en las apuestas Por eso
0: <risa> Yo pensé porque apoyabas a la esposa A
1: Giselle Siempre apoyando a todas, aquí apoyamos a Giselle Es la más top, pero en este caso Vámonos a la parte de juego, yo creo que Tampa Bay Llega mejor
0: eh, Sí, yo también pienso que llegan un poquito mejor eh, En cuanto a armas ofensivas También ahí con Cowboys no tenemos un claro receptor. El número 2, Michael Galo, para que puede estar limitado. Jalen ese es un novato. Eh, creo que la mayor parte del juego puede recaer en corridas ahí con Ezekiel el Elliott. Algunas jugadas ahí con Tony Pollard, eh, Dalton Schultz. Y obviamente, Land, ¿no? que es el arma principal. Va a haber un duelo, eh, un buen duelo interesante ahí entre el corner ahí de los eh, Buccaneers. Que en este caso pues, vendría siendo eh, Carlton Davis, el eh, que va a cubrir ahí a Sidilán y pues vamos a ver cómo involucran a su tight eso, esa es mi única duda de la ofensiva de Tampa Bay, Cameron Braid, Kyle Rudolph, Kate Oton, cómo van a reemplazar lo que obviamente contribuía a Kronkowski, la zona roja, el dominio que este jugador tenía, y Tom Brady yo creo que sí lo va a extrañar bastante, aunque traen, tiene los receptores que necesarios, pero nunca nunca está de más tener un tight dominante, ...y no creo que ninguno de esos tres... ...pues vaya a contribuir... ...lo que hacía Grokowski... ...pues bien, yo, yo estoy también con Tampa... ...yo voy con ellos... Eh, ...yo creo que van a ganar por un, un... gol de campo... ...y bien, el otro encuentro es... ...Raiders contra Chargers... Ah, ...híjole, estos... ...estos equipos... ...no sé si van a repetir la misma hazaña... ...del año pasado, eh, donde dejaron las cosas... ...que, se, que se fueron a, casi se iban a tiempo extra... Eh, casi hacían un partido que era empate Y luego una tontería de Brandon Stelly y Cambió todo O vamos a tener un partido disparejo Donde los eh, Chargers Dominan el marcador O simplemente los Raiders también se despegan Rápido en el partido y los Chargers se quedan atrás o sea, Este partido es muy difícil de pronosticar Son rivales divisionales se Tienen demasiado odio obviamente eh, Cosas a resaltar Obviamente los Raiders sabemos que trajeron a Devante Adams Tienen ahí pues obviamente a Darren Waller, George Jacobs, Samir White. La línea ofensiva, la verdad, se vio muy mal en pretemporada, tuvo muchos castigos, muchas capturas, se vio inconsistente, y eso va a ser un dolor de cabeza para Derek Carr toda, toda la temporada. El davante Adams, sabemos que va a aportar, pues, desmarcarse, anotación en zona roja, va a ser uno de los receptores más buscados, eh, obviamente, por Carr, y también del lado defensivo, no siento que tengan los frameworks necesarios para parar ahora sí a la ofensiva de los Chargers que vaya, tiene armas por doquier que hay. Tina Landen, Mike Williams, eh, el coreback elite Justin Herbert, Austin Eckler y agregamos a la defensiva que tiene a Joey Bosa a Mack, Jesse Jackson vaya me gusta mucho los Chargers, obviamente en rankings, eh, nosotros ya publicamos nuestro power ranking, lo pusimos en lugar número 4 eh, de manera global, y yo siento que muchos analistas y otros, eh, pues y gente que analiza la NFL está muy alto con los Chargers esta temporada. Eh, yo elijo un ganador, me voy con, pues yo estoy con los Raiders, eh, yo, ya lo, yo ya hice en público mis pronósticos hace rato, y todavía me quedo con los Raiders, siento que sí, ese es el caballo negro que nadie quiere ver en, en postemporada y también siento que es un equipo que sabe incomodar sobre todo muchos a sus rivales de división. Sabe cómo jugarles a ellos, anotarles puntos. Y yo siento que este primer partido sí se lo va a llevar Las Vegas.
2: ¿Tú, Jorge? Híjole, yo voy a tener que ir con los Chargers. Creo que es uno de los equipos que más talento individual tienen. Creo que mencionas bien, Brandon Staley todavía sigue pagando el derecho de piso de ser un head coach eh, joven y un head coach con poca experiencia a nivel de la NFL. Eh, si bien me gusta su estilo agresivo de jugársela en cuarta creo que eh, ya lo tiene como parte de su sello personal no. Eh, vemos algunos head coach o algunos coordinadores ofensivos que casi siempre sea la jugada que manden, siempre tienen algún jugador en movimiento previo al snap, eh, creo que hay algunos head coaches que se destacan por tener un juego terrestre o por no usar receptores saludos Bill Belichick este, entonces empiezo a creer que Brandon Staley está tratando de hacer esa parte de no me importa si es cuarta y 25 me la voy a jugar. Eh, creo que eso le ha costado mucho a los Chargers, pero veo esta ofensiva y me gusta, ¿sabes? Reforzan la línea ofensiva para Justin Herbert. Retienen a Mike Williams, tienen a Keenan Allen, traen a Gerard Everett para poder, digamos, ayudar a, a Herbert con un tight end de un poco más de, de experiencia. Entonces, me gusta cómo se ve Y a la, defen a la defensiva Creo que igual sumaron piezas muy importantes Esa pareja de Edge Rushers Que tienen en Joy Bosa Khalil Mack, esta parte de los Lanebackers que también se, se ve fuerte Y pues bueno, qué decir De la, de la defensiva secundaria de los Chargers que Creo que hoy por hoy, hombre por hombre Es de las defensas con más talento Tienes a J.C. Jackson Tienes a Sante Samuel Jr. Tienes a... Tienes también a Derwin James. Tienes a Nashville Astley. Entonces, creo que... Los Chargers se van a terminar llevando la, la AFC West. Si no es que se quedan, digamos, por criterios de desempate cortos. Pero este juego se lo tengo que dar sí o sí a los Chargers. Va a ser la manera perfecta de desquitarse de lo que pasó el año pasado, justamente en semana 18. Y pues bueno, eh, creo que va a ser un buen inicio para todos los fans de los Chargers. Muy bien. ¿Hola? ¿a quién eliges como ganador?
1: Yo me quedo esta, en este juego con Vegas, Vegas Raiders. Creo que, aunque están viviendo otra reconstrucción, otra vez se vuelve a hacer el desorden. Recordemos que ahora hay dinero porque están en Las Vegas, y entonces sí puede ser irra que se vuelvan a ir a un partido eh, de extra puntos y, y otro juego más y otra jugada porque pues esto al final de cuentas es un negocio y hay que meterle drama. Creo que... Eh, el asunto aquí con los Raiders es que, que Josh McDaniels es quien está ahora en los controles, apuntando a que fue el, el pupilo más, más intenso y más importante de Bill Belichick. Entonces, eh, vamos a ver qué tal. A mí me late la idea de que los Raiders ganen este, este encuentro. Eh, los Chargers necesitan mucha consistencia y mucha química. Creo que eso es lo, lo más importante acá. Y más porque no han terminado de cerrar eh, el equipo como a ellos les hubiera gustado. Eh, es un equipo que tiene muchísima energía. A la gente le gusta mucho los Chargers. Conectan mucho con ellos la fanaticada. Creo que eso es algo súper importante. Entonces... Eh, yo creo que el, el nivel de competencia tiene que subir en este caso eh, vamos a ver que qué pueden hacer las, las armas como Jaycee Jackson o bueno, en este caso Khalil Mack, creo que, creo que hay cosas y elementos importantes buenos ahí en Chargers, pero yo voy a quedar con, con Raiders nada más así de puro cotorreo <risa>
0: A ver quién puede dominar más en el lado defensivo de ambos equipos. Eh, también hay Chandler Jones con una de las contrataciones importantes de los Raiders. Eh, Kalin Mack ya vimos que también puede presionar. Eh, Seb Sebastian Joseph Day, que también siento que va a ejercer mucha presión. Y el que Jacin seguramente va a tener que cubrir a Keenan Allen en, en las asignaciones. Eh, Jesse Jackson yo pienso que va a ir sobre Keenan, perdón, sobre Davante Adams. Y a lo mejor hacen una doble cobertura ahí con el apoyo de, de, de Derwin James. O sea, va a haber. Pues es un partido muy bueno. Me, me gusta que la NFL haya arrancado con este partido de semana 1. Porque a veces lo ponen ya avanzada temporada y siento que es bueno para medir fuerzas temprano en la división. Y pues bien, el resto de los partidos. Pues hay, hay encuentros, obviamente, pues hay cutres. Eh, está Washington enfrentando a Jacksonville Jaguars, un partido que pues yo creo que poco vamos a ver, en el otro encuentro son los Jets, contra que respetan los Ravens, sus amados Ravens, creo que se puede vender la primera paliza del año, Jorge, seguramente, ¿Tú cómo no. Ves?
2: Digo, ¿Sí seguramente no? no,
0: sí y pues bueno, vamos a lanzar algunas predicciones, aprovechando que ya estamos en la etapa final del programa, vamos a lanzar algunas predicciones al azar, así rapidito de, de qué podemos... Pues sí, qué pronosticamos para esta temporada A ver, eh, Jorge Para ti, ¿quién puede ser el MVP de esta temporada?
2: Uy, complicado Pero para mí Creo que hay un jugador que ya tiene Una deuda con... Este premio creo que es un jugador que ha tenido buenas temporadas en unos, en un equipo no tan bueno que ya ganó un anillo de Super Bowl y creo que está también en una ofensiva que le está dando prácticamente todo en papel para poder tener esta campaña histórica de MVP, me estoy refiriendo al señor Russell Wilson Broncos Nation Let's Ride.
0: <risa> Te vas a subir al barco de los Broncos entonces. Me voy a subir eh, al barco
2: de Russell Wilson ganando su primer
1: MVP,
0: ¿sabes? Ok, ok.
1: Chan, chan.
0: ¿Tú, Lau, tienes algún favorito para MVP que quieras ahí explicarnos?
1: MVP de la temporada, pues me voy a quedar con el siempre carismático, pero nunca opacado, Josh Allen. Creo que él puede ser okay. el MVP de esta temporada y por lo que ha hecho, o sea, por la parte anímica, la parte explosiva que le ha traído el juego de los Bills creo que esta temporada puede ser que la Bills Mafia ahora sí los vean llegando al momento cumbre su bigotito está bien chido yo creo que sí me voy a comprar esos juguetitos de la Bills Mafia pero sí, yo creo que me quedo con Josh Allen creo que puedo hacer cosas importantes, nunca como Mahomes pero va a ser ahí el intento
0: Muy bien, muy bien Bien, ahora jugador regreso del año hay, varios, hay algunos candidatos que yo tengo a la mente. Obviamente uno de ellos es Lamar, Lamar Jackson. Y Terry henry Christian McCaffrey. Saquon Barkley. ¿Con cuáles de esos cuatro te quedas, Jorge?
2: Uy, eh, tentador. Vaya, creo que... De los cuatro nombres que mencionas, tres de ellos se vieron afectados por las lesiones. No sé si vaya a poder existir, digamos un eh, año libre de lesiones para estos tres jugadores me gustaría irme por Christian McCaffrey, pero veo un equipo con una situación difícil en una división donde prácticamente ya están repartidos los, los roles y a Carolina le toca pues, ese tercer lugar eh, Saquon Barkley es un jugador muy interesante Pero pues está en un equipo basura En una ciudad basura para el, el fútbol americano Y sorprendentemente casi cualquier deporte que no sea béisbol Entonces me voy a tener que ir con el señor Lamar Jackson Repitiendo, bueno, más que repitiendo el premio Repitiendo una temporada similar a la que tuvo en 2019 Y ganándose esa designación de jugador regreso del año
0: Sí, sí también, también me gusta. a mí, De esos cuatro me, me quedaba yo con Omar Jackson. Derrick Henry podría ser un caso. Obviamente, por lo que puede hacer por tierra. Eh, pues bien, me agrada. A ver, Tulao, jugador, de, jugador defensivo del año.
1: Jugador defensivo del año.
0: Eh, obviamente. Eh, bueno, voy, voy a darte eh, nombres. Eh, TJ Watt. TJ Watt.
1: Aaron Donald. TJ Watt. <ríe>
0: ¿Te quedas de nuevo con T.J. Watt?
1: Ajá, no, tú dime los nombres, sígueme contando.
0: No, yo siento que también, mira, alguien que no está en los radares, pero creo que sí va a ser eh, alguien que va a buscar ser defensivo el año, es Bob Miller. Bob Miller, ese contrato que le dieron 6 años y 100 millones de dólares, oiga. ya está motivadísimo, va a estar Bob Miller. De esos tres nombres, ¿quién, quién te gustaría?
1: A ver, de nuevo.
0: Eh, T.J. Watt, Aaron Donald. Eh, bon Miller
1: mm, Saron Donald, no, pero yo me quiero Quedar con TJ Watt, creo que, creo que Es el, el bueno Tiene más carisma, me late la idea y lo amo
0: <risa> Bueno, el año pasado El que tuvo más capturas fue Robert Quinn Con 18, ni siquiera estuvo cerca De ser nominado Bien, ahora eh, Jugador defensivo Ya tocamos MVP A ver ¿Qué otro, ¿Qué? ¿Qué otro premio me falta?
1: Ya estamos.
0: ¿Me falta algún premio, Jorge? Ah, el no, novato, novato ofensivo del año, tú ya sabemos que es Chris Olave, pero yo estoy, yo soy muy alto con Sky Moore. ¿no? Y, y no sé si ahorita tú estás comprando ya lo que dice la gente de Demon Pierce, porque ya he visto yo varios analistas que Demon Pierce está en el top 3 de, de novato ofensivo del año, pero... Mira, ¿para qué pase eso lo de Demon Pierce? Estábamos hablando de que va a tener una temporada de mil yardas Y yo no veo por nada del mundo a un corredor de, de los Texans tener una temporada de mil yardas. Se me hace algo ilógico poner a Demon Pierce eh, como el número uno, el favorito para ganarse esa, esa, ese premio. Y también la línea ofensiva de los Texans es muy mala. O sea, es un equipo que va a ir atrás en el marcador y va a tener que lanzar demasiado. Entonces, eh, las oportunidades para Demon Pierce se van a reducir.
2: Pues no digo que vaya a tener una temporada para ser novato ofensivo del año, pero sí creo que puede tener una buena temporada, considerando que es un corredor de los Texans, ¿no? Es un novato, es de los pocos novatos que va a ser titular desde el kickoff, desde el día uno, y si bien no va a haber muchos partidos donde los Texans vayan ganando y que el script del partido te diga, corre el balón, creo que lo que sí pueden hacer los Texans es comprometerse a correr, ¿no? Estos equipos que tienen una filosofía de ser run heavy offense, creo que Texans puede adoptar esa, esa filosofía, ¿no? Creo que si ha funcionado en equipos como Carolina, con Christian McCaffrey, como los Giants, con Saquon Barkley, ¿por qué no le podría funcionar a los Texans, no? Es lo que yo digo, lo que yo pienso. Para mí, pues el novato ofensivo del año es Cris Olave y se acabó la conversación. El novato defensivo del año para mí, para mí tendría que ser... Eh, bueno, tengo dos nombres. Realmente todavía no estoy muy claro con, con quién podría ser. Y creo que también depende un poco de si inician o no de, desde la semana 1. Pero para mí esa conversación está definitivamente entre eh, Trevon Walker, el pick número uno y podría decir que irán Hutchinson, ¿no? Creo que va a ser una batalla uh -huh. por ahí, algo, algo, este, cerrada, algo peleada, por ahí creo que podría haber, no sé, nombres como Kyle Hamilton, como Trent McDuffie, pero creo que va a ser una pelea más entre, entre ellos dos, ¿no? Y bueno, para mí el jugador defensivo del, del año tendría que ser Micah Parsons, ¿no? Creo que si repite una temporada similar a la que tuvo en su año de novato, va a tener que entrar sí o sí en esa conversación, TJ Watt no creo que repite una temporada como la que tuvo el año pasado, y bueno, está ahí Aaron Donald que ha tenido creo que los últimos cinco años más dominante para cualquier jugador en la NFL, fue de la posición que juegue. Yo, el jugador defensivo
0: del año, no lo dije ahorita, las opciones ahí a Laura, pero voyme con Nick Bosa. Yo estoy con Nick Bosa, va a tener una temporada, yo creo que magnífica, de 15, 16 capturas. Se va, a hacer, va a buscar su año de contrato, obviamente, para que los Niners el próximo año le suelten la cartera hasta todo lo que da. Eh, del novato defensivo del año, yo estoy ahí con Eda eh, Hutchinson. Eh, Kevin Tibuduck, se, se va a perder 4 a 5 partidos. Eh, tiene ahí un pequeño, un pequeño desgarre, y a ver cómo le hacen los Giants para sufrirlo. Jugador ofensivo del año, me quedo con Justin Jefferson. Yo creo que él va a tener un temporadón, eh, una similar, no creo que cerca a la que tuvo Cooper Cup pero sí creo que va a ser más constante y va a tener eh, un poquito de más recepciones que lo que tenga este año Cooper Cup Pues bien, estas son las predicciones, ya estamos listos. Eh, última predicción, Super Bowl favorito, Jorge. ¿Un Super Bowl favorito?
2: O sea, ¿Super Bowl favorito de los que ya han Ajá. pasado o cuál sería mi no, Super Bowl vale, ideal para esto? ¿Cuál este? sería
0: tu ideal para esto? Ah, ok.
2: Pues, híjole, eh, después de habernos aventado por el ejercicio de las predicciones, yo estoy viendo sí o sí por parte de la Conferencia Nacional a los Philadelphia Eagles, pero en un calendario sencillo, son el equipo más fuerte que hay en la, en la división que les toca jugar, no tienen rivales difíciles, o por lo menos rivales que desde ahorita pudiéramos decir que no son juegos que puedan estar en la línea, y si mis predicciones son correctas, van a tener la ventaja de la localía Y todos sabemos qué pasó la última vez que Filadelfia fue, eh, fue el sembrado número uno Y creo que si comparamos a los equipos de las Águilas de Filadelfia Este equipo supera en talento al de aquel año 2017, si no estoy mal Entonces para mí el Super Bowl tendría que ser sí o sí entre los Bills de Buffalo y los Philadelphia Eagles y ¿Ok?
0: ¿Tú, Lau? ¿Un supermodo favorito que tengas?
1: ¡Ay! ¡Qué fuerte pregunta! Me encantaría decirles que, que Steelers va a ganar que los Cowboys van a ganar que, que las panteras ya no van a ser un equipo una de pela, pero no no es así la historia no es así, entonces eh, um, no sé si Bengals puedan, puedan volver a llegar al Super Bowl yo los veo en Playoffs eh, Baltimore seguramente también estará en Playoffs me encantaría decirles que Green Bay y el coreback de Cristal no vuelven a Playoffs pero sí van a volver y obviamente pues a, a tus amigos de Tampa Bay también los veo pero me gustaría mucho ver un Super Bowl en el que esté Kansas City enfrentándose de un lado. Y del otro lado. Híjole. Está muy difícil. Del otro lado. Vamos a poner 49ers. ¿49ers?
0: Sí, okay.
1: 49 Pero. Sí, 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 sí. Me quedo, me quedo con eso. Prefiero ver a los 49ers que ver a Tom Brady en su. 400 anillo de Super Bowl O sea, no, Kansas City y 49ers, vamos
0: <risa> Muy bien, me gusta Me gusta ese Super Bowl también Yo también sí. tenía pensado ese eh, Me gusta A mí el de los Ravens Con la posibilidad de que haya Super Bowl
1: Ya y, le pongo pues, A Daniel Jackson, pues, que le se pongan Pilas ahí, que pasó El único lesionado ahorita es Poe Entonces, que se vea <risa>
0: Yo voy con los Ravens, Ravens contra los Rams, va a ser ese Super Ravens contra Rams, además de que sería atractivo Lamar Jackson a ver si ya puede tener una temporada de MVP de nuevo. Eh, me gusta la predicción que hizo Jorge ahí con Jalen Hurts y Filadelfia llegando a su contra los Beasts. Sería, sería interesante, sería estaría, estaría padre. Bien. Digo, realmente no estoy
2: tan convencido de los Bills, pero creo que ya es el año que les toca, no creo que, que están intentando dirigir las cosas hacia, hacia ese lugar y pues bueno estoy estoy siendo un poco más eh, tocándome el corazón con esa selección por parte de, de la conferencia americana, aunque ojo no descarta un equipo del AFC West que no sean los Chargers, digo que no sean los Chiefs. Entonces <risa> ya dijiste, <risa> <risa> ya tenías todo de cabeza. ¿no? Es que iba a decir que sean los Chargers, ¿sabes? Creo que tanto los Chargers como los Raiders tienen buenas chances para llegar al Super Bowl, ¿sabes? Sí, yo también veo
0: a los Raiders ¿sabes? como ese caballo negro, eh, como que sí, como que no me, no me o sea, los veo dentro y a veces no pero bien, los finales también son un equipo que veo contendiente, ya vimos ahí los Buccaneers, los pero na nadie quiere que pase eso, por favor. Y tampoco, no. los, los Packers ya también, que se siguen a sumar los Packers, ya 10 años por favor. Ahí, ahí pidiendo que llegue a Super Bowl, ese core va a y ahora con los receptores que trae, pues no creo que vaya a ser mucho esa
2: ofensiva, la verdad. Me sorprendería bastante. Hashtag, los hosts de la tundra se la comen.
1: Nos
0: Saludos la bien, nos despedimos. Eh, ya saben, disfruten la temporada. Saquen la botana, las bebidas. Ya empiezan a hacer, preparar sus comidas. Eh, ya saben, ahora conectarse a la televisión, las plataformas de stream, lo que tengan acceso, pues para disfrutar la temporada como se debe. Y pues bueno a celebrar, también a sufrir, a llorar y también a lamentarnos y a lamentar la madre en fantasy también. Y pues bien, esto fue Tonos Sin Límites. Hasta pronto.